0: Gloria a Dios Gloria a Dios eh, El domingo pasado estuvimos hablando sobre un tema Aquello alguno lo recuerda Hablamos sobre las pruebas y las tentaciones Y si bien siempre le podemos encontrar alguna particularidad algún, Pero en términos generales las pruebas son esas circunstancias que Dios permite que nosotros pasemos con el fin de perfeccionarnos en nuestra fe, en nuestra madurez, en nuestro carácter. Es decir, la prueba lo que busca es que seamos mejores creyentes. Ahora, la tentación viene de otro lado. La tentación, Dios no nos está tentando para provocar un fin en nuestras vidas. La tentación es fruto de nuestras propias pasiones, de nuestra propia naturaleza caída, que no quiere rendirse al control del Espíritu Santo y que dos por tres aparece y nos quiere llevar eh, por un camino que no es el mejor. En esto también podríamos hablar de la obra del diablo, él siempre anda buscando oportunidades, pero lo cierto es que en términos generales la tentación surge, aparece, como resultado de una pasión que nos domina, que no logramos controlar o sujetar al dominio del Espíritu Santo y de esa manera esa pasión nos lleva a hacer cosas que se transforman en pecado y ese pecado una vez consumado, como lo hemos estado leyendo el otro día, eh, da lugar a la muerte espiritual. Entonces, es totalmente diferente una prueba de una tentación en términos generales. Ahora, la, lo que, en lo que hoy quiero que meditemos juntos es, cuando estamos pasando por un momento de prueba, ¿cómo podemos lograr atravesar ese momento de prueba y no terminar derrotados, sino salir de una prueba en victoria? ¿Amén? Amén. Hay muchísimas promesas de parte de Dios que nos alientan a creer que frente a las pruebas... Podemos salir victoriosos. Promesas que todos conocemos, que ya hemos leído y hemos mencionado millones de veces aquí, como ese pasaje famoso donde dice que Dios nos va a permitir que la prueba sea más de lo que podemos soportar. Y que junto con toda prueba Dios nos da la salida. Entonces eso nos habla de que en los tiempos de prueba las cosas no están descontroladas, sino que están bajo el control de Dios y que Dios ha provisto además una oportunidad para salir victorioso del medio de la prueba. Que a veces no lo veamos, es parte de nuestra naturaleza. Y ahí están esos procesos donde desarrollamos fe, desarrollamos confianza, desarrollamos paciencia. Y nuestro, nuestro carácter cristiano alcanza madurez. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Otras promesas hablan de la presencia de Dios con nosotros aún en medio de la prueba. Está lleno de la Biblia, de palabras y promesas donde Dios dice que aunque estemos atravesando por los momentos más difíciles de la vida, no vamos a estar solos, Él va a estar con nosotros. Ahora viene a mi mente aquel pasaje donde en el, a través del profeta Isaías Dios nos dice, eh, aunque, a, aunque pase por los ríos, por las aguas, ¿cómo es ese pasaje? Todo agua, fuego, sinónimo de esas pruebas, pero dice eh, esa promesa de parte del Señor que cuando atravesemos por ellas no quedaremos derrotados, no quedaremos destruidos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Entonces, cuando miramos a las promesas de Dios tenemos muchos motivos para, para tener eh, una luz de esperanza, cuando sentimos que estamos bajo una prueba. Una circunstancia que Dios permite que ocurra en nuestras vidas con el fin de perfeccionar nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una de las cosas que leímos el otro día es que las pruebas por las que Dios permite que atravescamos, la manera de salir victoriosos de ella o el significado de salir en victoria de una prueba, es bien sencillo, es atravesar la prueba y salir de ella manteniéndonos firmes en la fe. Amén. Esa es nuestra victoria. Las pruebas nos llevarán por diferentes circunstancias que se resolverán de una manera o se resolverán de otra, pero la victoria del creyente en los tiempos de prueba es, habiendo atravesado la prueba, seguir manteniéndose firme en su fe en el Señor. Vamos a primera de Pedro, que es el pasaje en el que meditamos el otro día. Ahí en el capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas Eso significa ser un victorioso, eso significa salir de una prueba en victoria. La prueba se podrá resolver de una manera u otra, pero ¿nuestra victoria cuál es? Que habiendo atravesado la prueba, sigamos manteniéndonos firmes en nuestra confianza en el Señor. ¿Amén? Entonces, ese es el objetivo de este mensaje. El objetivo de este mensaje es que podamos encontrar formas prácticas para que, atravesando la prueba, podamos llegar al otro lado manteniendo intacta nuestra fe en el Señor. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos nosotros mantenernos firmes en nuestra fe cuando estamos atravesando una prueba? Esa es la pregunta que quiero re que responder en esta mañana. ¿Cómo hacemos para que en medio de una prueba mi fe no se desmorone y yo pueda seguir manteniendo firme, aún a pesar de lo que esa prueba signifique? Bien, una de las cosas que ya hemos leído, y hoy vamos a volver a leer una de las cosas que tenemos que hacer para que nuestra fe no se venga abajo en tiempos de prueba es extender raíces profundas en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Nosotros leímos este pasaje el domingo pasado, porque este pasaje habla de de esa semilla que el sembrador salió a sembrar y cayó en diferentes terrenos. Todo esto es símbolo de la obra de, de Dios quien envía su palabra a todo el mundo. Pero no todo el mundo es igual. Algunos, como los del camino, son, están tan endurecidos que la palabra no les entra y, y según la parábola de Jesús viene el diablo y la roba. En otros... La palabra da un fruto, pero luego aparecen cosas que hacen que la plantita se marchite y se seque. Y luego está aquellos que reciben la palabra y esa semilla da mucho fruto. Y quiera Dios que podamos ser de ese tipo de personas, ¿verdad? Ahora, cuando leímos esa parábola, leímos este versículo 13, porque este versículo 13 justamente habla de las personas que atraviesan pruebas y quedan derrotados en medio de la prueba. No mantienen firme su fe, no salen en victoria, como lo que queremos hacer nosotros. Y Lucas 8.13 dice, Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación o la prueba entonces este tipo de personas que quedan derrotados en esos momentos de prueba son personas que eh, su, su problema es que no tienen raíces profundas ¿qué significa no tener raíces profundas? la, la palabra que mejor define eso es que son superficiales son personas que son superficiales Superficial es en su fe, y, esa, y ser superficial en la fe significa ser una persona que cree, pero no profundiza en la esencia de lo que es el cristianismo. Ustedes dirán, ¿hay personas así? Las hay, las hay ahora, las habrá mañana y las hubo ayer. Y Jesús le habló a muchas de esas personas superficiales. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. Jesús había hecho un tremendo milagro, con unos poquitos panes y unos poquitos peces, le había dado de comer a miles de personas. Y, y al otro día la gente andaba desesperada buscándolo a Jesús a dónde se había ido y cruzaban el lago de un lado al otro a ver dónde andaba Jesús hasta que por fin lo encuentran. Ahora, cuando lo encuentran a Jesús, Jesús les da una palabra que me imagino que fue como un balde de agua fría, porque Jesús les dice en el versículo 25, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y miren lo que Jesús le contesta. Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, personas superficiales. Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Ser un hijo de Dios es maravilloso porque hay promesas tremendas y promesas que se vuelven realidad. Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos prospera y la vida del cristiano enfrenta pruebas, enfrenta desafíos, enfrenta enemigos, pero la vida del cristiano es maravillosa porque Dios está de nuestro lado y Él está poniendo los recursos de su reino a nuestro favor y lo vemos en la práctica, en el día a día, en el matrimonio, en la familia, en la economía, en la salud, en todas las áreas. Es maravilloso. Ahora, la esencia del cristianismo, ¿cuál es? El llenar nuestra panza esta gente iba detrás de Jesús, ¿por qué? Porque el día anterior habían estado en un monte muertos de hambre y Jesús les dio de comer. Y ahora ellos iban corriendo detrás de Jesús, no porque hubieran entendido lo que esa señal significaba, sino porque simplemente iban detrás de cosas superficiales. La esencia del cristianismo es nuestra relación con Cristo. Si Cristo nos quiere bendecir, o si no lo quiere hacer, eso no debería de cambiar lo que es la esencia de nuestra fe. La esencia de nuestra fe es nuestra relación con Jesús. Eso es lo más importante. Cualquier otro objetivo que nosotros persigamos, o que las personas persigan desde la fe, es un objetivo que tal vez esté dentro de lo superficial. Y cuando las personas se mantienen en una fe superficial, atravesando la prueba no logran sostener su fe y su fe se les derrumba. ¿Por qué? Porque sus raíces son muy cortitas. Pero cuando nosotros desarrollamos una fe que se extiende hacia la esencia, ¿cuál es esa esencia? Mi relación con Jesús. Cuando yo desarrollo una fe que se extiende hacia mi relación con Jesús y mi relación con Jesús se hace cada vez más intensa, más profunda, más real, más, entonces podré atravesar pruebas difíciles, pero mi fe no se va a desmoronar. ¿Por qué? Porque no dependo de cosas superficiales, sino que dependo y mis raíces están en lo profundo, en mi relación con Cristo. ¿Amén? Entonces, estas, estos que simbolizan en esas parábola podemos decir que habla de personas que desarrollan una fe superficial, que van detrás de Jesús, pero no porque han entendido quién es Jesús y cuál es esa oferta de salvación y de vida eterna, sino porque simplemente van detrás de un evangelio de ofertas. Está bien, el evangelio transforma las vidas y no podemos negarlo. Pero no es esa la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es una relación con Cristo, donde Él pasa a ser mi Señor y mi Salvador, y donde yo empiezo a cultivar esa relación con Él desde la oración, desde la comunión, desde la intimidad con Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la esencia del cristianismo es Cristo y el tener raíces profundas es una relación cada vez más cercana. ¿Con quién? Con Él. Lo demás está, gloria a Dios, y no está, gloria a Dios también. Lo importante es mi relación con Jesús. Entonces, en la medida que yo desarrollo esas raíces profundas, cuando entro en lo que es la esencia del cristianismo, entonces las tormentas se podrán poner fuertes, pero mi fe no se va a desmoronar. porque estoy parado sobre la roca que es Cristo. Amen. ¿Estamos de acuerdo? Esta, esta, este extender las raíces hacia Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 57 y 58, Claramente y de una manera muy profunda estas palabras fueron muy fuertes para la gente que escuchaba a Jesús decir esto no eran palabras fáciles de oír pero revelan una, una realidad muy profunda en el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 57 dice el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él de la misma manera el que se alimenta de mí vivirá por mí Hablo del pan que ha bajado del cielo, este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron, el que come de este pan, y Jesús está hablando de sí mismo, vivirá para siempre. ¿Cómo empezamos esta relación profunda con Jesús? Creyendo en él. Él es el pan de vida, él es el que trae vida al hombre perdido. Entonces lo primero que, el primer paso que cualquiera cualquier persona tiene que dar para comenzar esta relación es creer en Jesús. Eh, a, 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 hacia eso debemos ir cuando nos acercamos al Evangelio. A veces nosotros hablamos de las bendiciones y está bueno. Y tal vez algunos de nosotros en algún momento hemos sido atraídos a través de esas palabras, pero en algún punto entendimos que lo importante no era la sanidad, la prosperidad, sino que lo importante era tener una relación con Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida, creer en Él. De esa manera empezamos a desarrollar raíces profundas. ¿Estamos de acuerdo? Desarrollar raíces profundas en Cristo es creer en Él, Desarrollar raíces profundas en Cristo es permanecer unidos a Él. En el Evangelio de Juan también, capítulo 15, versículos 4 y 5. Esa parábola de, de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esta semana estuvimos compartiendo un mensaje que Santi me pasó de esa, muy bueno. Y en, ese, y en el versículo 4 y 5 dice, Sigan unidos a mí como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden hacer sin mí no pueden ustedes hacer nada. En esa parábola de la vida, la palabra permanecer aparece once veces. Once veces Jesús nos dice a nosotros, tienen que permanecer unidos a mí. Ya no estamos hablando del creer, del creer para salvación, de ese momento donde entendemos que la esencia del cristianismo es tener una relación con Cristo dejamos de lado cualquier otra pretensión de prosperidad, de sanidad, de milagros y vamos detrás del mayor milagro que podemos tener o para satisfacer la mayor necesidad que el hombre tiene que es la de ser perdonado por el Padre y ser salvado por Cristo y ahí creemos en Jesús, comemos el pan de vida y de esa manera dejamos de estar muertos espiritualmente y empezamos a vivir espiritualmente para Dios. Amén. ahora no se trata solo de eso se trata que de luego de que he creído en Cristo luego que he comido del pan que desciende del cielo ese maná espiritual que es Jesús luego que he puesto mi fe en Él desarrollo una vida de permanencia unido a Él no dejo de estar unido a Jesús no dejo de perseverar en esa comunión en esa intimidad en esa amistad, si nos queda más fácil para entender, con Jesús. Así como nosotros tendremos nuestros amigos y nuestras personas en las cuales nos gusta invertir tiempo y desarrollar amistad y conocernos más y pasar tiempo juntos, así tiene que ser con Jesús. Permanecer unidos a Él todos los días de nuestra vida, hablando con Él. Escuchando su palabra, sirviéndole a él. Jesús tiene que pasar a ser el centro de nuestra vida. Lo cantamos muchas veces, ¿no? El centro de todo. Eso tiene que volverse en una realidad. Permanecer unidos a Jesús. Jesús presente en todos los aspectos de mi vida, en todas las decisiones de mi vida, en todos los caminos de mi vida. Jesús siendo parte de todo lo que hago o de todo lo que no hago. Jesús siendo el Señor de mi vida. Él es la vid. Yo soy un simple pámpano, es decir, una ramita que sale de la vid. No soy más que eso. Entonces, extender raíces profundas en Jesús significa, por un lado, creer en Él. Por otro lado, permanecer unido a Él. Eso hace a mi día, a mi... Al, al día a día. Por algo, cuando se habla del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, hablamos de que es una experiencia que debemos de buscar todos los días. Todos los días debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Habla de esa intimidad con Cristo, habla de esa comunión con Él, de ese permanecer unidos a Él. Sin Él no somos nada, ni nada podemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una persona que ha creído en Jesús, y creo que todos aquí lo hemos hecho, y una persona que día a día vive con Jesús, no solo en la boca, como dice el dicho, ¿verdad? Vivo con Jesús en la boca, ¿no? En la boca, en el corazón, en la mente, en todo tu ser tiene que vivir Jesús. El Espíritu Santo tiene que llenar tu cuerpo y, y dominar y una persona que tiene este tipo de relación con Cristo, sin duda que cuando vengan las pruebas, va a lograr mantenerse firme en su fe, porque está unido a Él. Y por último, extender raíces profundas a Jesús, no solo significa creer en Él o permanecer unido a Él, significa también obedecerle. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, estos versículos que vamos a leer es como, es como el resumen de todo el discurso que él viene dando desde el capítulo 5. A partir del capítulo 5 está ese famoso discurso que lo hemos leído aquí de las Bienaventuranzas. Bienaventurado seas cuando... Bienaventurado seas cuando... Pero no, las bienaventuranzas son los primeros 10, 15 versículos, pero la enseñanza de Jesús hacia los discípulos sigue y sigue por todo el capítulo 5 y sigue por todo el capítulo 6 y se extiende por el capítulo 7 y al final del capítulo 7, como un resumen de todo lo que Él viene hablando, dice estas palabras, «Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio» como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces, obviamente que la firmeza de nuestra fe viene también, no solamente del permanecer unidos a, a Jesús, sino que viene también a través de una vida de obediencia. Cuando hemos desarrollado una vida de obediencia a Cristo, sin duda que eso ha tenido un impacto en nuestra relación con Él y en la madurez de nuestra fe y hemos logrado alcanzar grados de madurez suficientes para que cuando venga la prueba yo no me desmorone como y termine totalmente derrotado. Entonces, como todas las cosas de la vida... Las cosas no suceden por casualidad. Un, si alguno de nosotros quiere y tiene el objetivo en su vida de participar en una maratón y ganarla, ¿sabe lo que tiene que hacer? Empezar a, empezar a correr, empezar a cambiar los hábitos de comida, empezar a cambiar los hábitos de vida. Es decir, tiene un objetivo, quiere lograr eso va a tener que hacer cambios en su vida. Con estos kilitos de mano le vamos a ganar a nadie, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer algo para llegar a ese momento y poder alcanzar ese objetivo. Ahora, si nosotros queremos ser de los que atravesando la prueba, y ya dijimos que la prueba va a venir porque es parte de las herramientas que Dios usa para perfeccionar nuestra madurez, si queremos ser de los que perseveran y permanecen firmes en su fe, atravesando la prueba, tenemos que estar preparados. Una de las cosas que no podemos ser es superficiales, porque los superficiales no logran soportar el peso de la prueba. Los que no han desarrollado una fe profunda en Cristo, los que no han extendido sus raíces hacia Jesús... Los que no tienen esa comunión diaria con el Espíritu Santo, los que no buscan diariamente ser llenos del Espíritu Santo o los que no tienen a Cristo como el centro de sus vidas. Los que simplemente recuerdan a Jesús cuando les aparece una mancha rara en la piel o cuando tienen que pagar una cuenta o cuando les están amenazando en el trabajo y ahí me acuerdo de Jesús, y Jesús, ayúdame. Bueno, Jesús en su gracia y misericordia nos puede ayudar, pero no es la relación que nos va a, a servir para que en los momentos de prueba nos mantengamos firmes. No tenemos este, raíces profundas en el Señor. Entonces, para nosotros que queremos mantenernos firmes, tenemos que extender nuestra comunión al Señor lo máximo posible. ¿Amén? Amén. ¿Y cómo logramos mantenernos firmes en nuestra fe cuando atravesamos una prueba, no solamente dejando de ser superficiales y siendo profundos en nuestra intimidad con el Señor Jesús, sino que también nos va a ayudar mucho el que creamos en las recompensas eternas. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35, Hebreos capítulo 10, verso 35. Está tan calentito que nos vamos a dormir acá todos, ¿no? Hebreos 10, 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros y en esto nos incluyo, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos de los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Ahora, este pasaje que es maravilloso y es hermoso y que nos habla de esta perseverancia de la fe, eh, tiene una base, es que la... Que, que podamos creer en esas recompensas que Dios nos ha prometido para la eternidad. A veces el presente por causa de esas pruebas se pone confuso para nosotros y tenemos dudas y nos asaltan un montón de miedos y pensamientos y en momentos así lo que tenemos que hacer es levantar nuestra mirada del medio de la prueba y extenderlo hacia lo que sabemos que es una seguridad, la promesa que Dios nos ha dado en Cristo de la vida eterna. Es el lugar maravilloso que Dios ha ido a preparar, que Jesús ha ido a preparar para cada uno de nosotros y que en Cristo ya es nuestro, que está garantizado en nosotros por haber recibido al Espíritu Santo y por la resurrección de Cristo. Así como Cristo resucitó entre los muertos, sabemos que Él volverá y nos resucitará a nosotros de entre los muertos, ¿para qué? Para que empecemos a vivir plenamente la promesa de la vida eterna. Eso ya es nuestro, eso es una seguridad, eso es una certeza. Entonces, en los momentos de confusión, en los momentos que atravesando una prueba eh, hay cosas que no entiendo y hay muchas dudas que asaltan mi corazón y no sé si ir hacia adelante o hacia atrás y estoy ahí pensando en bajar los brazos. En momentos así tengo que recordar lo que Dios ya me ha prometido en Cristo y decir no voy a bajar los brazos, no me voy a rendir, no voy a retroceder porque sé a lo que Dios me ha llamado y sé lo que me espera como recompensa de mi fidelidad y mi perseverancia en la fe. Amén. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes en tiempos de prueba? Las pruebas son totalmente reales. Si yo en esta mañana dijera, creo que todos ustedes me van a saltar y me van a decir, estás mintiendo. Si yo en esta hora les dijera, no van a pasar pruebas, quédense tranquilos, que la vida de aquí en más es todo color de rosas y es todo alegría y no va a haber más lágrimas. No, no, eso va a suceder en la eternidad. Allá es donde ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más nada de eso, pero mientras estemos acá y sujetos a este cuerpo que se enferma y en medio de una sociedad que está dominada por el diablo y en medio de, de esta lucha y este antagonismo interior entre nuestro viejo hombre y el Espíritu Santo... Es decir, estamos expuestos a muchas cosas que cambian, además de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas y los planes de Él y los procesos a los cuales Él nos lleva. No puedo decirte que la vida no va a tener sus, sus desafíos. Entonces, si las pruebas son parte de nuestra vida, ¿cómo lograr atravesarlas y salir en victoria cómo lograr no terminar derrotados por las pruebas nuestro objetivo es que siempre nos mantengamos firmes cómo lograr hacerlo tengamos raíces profundas en Jesús nuestra relación con, con Él debe, debe ser una relación viva una relación profunda una relación constante, diaria. Cristo, a veces decimos, no colgamos a Cristo en una medallita, ¿verdad? Pero a veces lo tenemos colgado en el calendario, solo aparece los domingos. Cristo es una persona y tenemos que tener una relación con Él. Él es la vida, a través de Él fluye la vida hacia nosotros, a través del Espíritu Santo, del cual debemos ser llenos todos los días. Tenemos que tener una relación con Cristo cada vez más profunda, cada vez más real. Creamos en Él, mantengamos una unión vital con Él y seamos obedientes a sus palabras. Y en segundo lugar, lo que dijimos, esperemos con entusiasmo las promesas de la vida eterna. Son nuestras, es nuestra realidad. Y termino con este pasaje de Pedro, segunda de Pedro 3:13, que dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva, que Él prometió un mundo lleno de justicia, de la justicia de Dios. Amén. Entonces, guardando estas dos cosas, creo que vamos a lograr atravesar la prueba y salir victoriosos. ¿Cuál es nuestra victoria en medio de la prueba? Mantenernos firmes habiéndola atravesado, mantenernos firmes. Yo no quise usar el pasaje de Efesios 6, porque ahí hay otra dimensión de las pruebas que tiene que ver con el diablo, pero en Efesios capítulo 6, donde está la armadura del creyente, los primeros versículos lo dicen claramente. ¿Para qué debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios? Para que, habiendo atravesado el día malo, nos mantengamos firmes. Entonces, extendamos nuestras raíces hacia Cristo. Tengamos una relación cada vez más profunda con Él. Y tengamos entusiasmo por las promesas de la vida eterna, que es una promesa segura en el Señor. ¿Oramos por esto? Gloria a Dios.